0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个外电报道说啊，这个普丁失算了、啊，没有能在几天闪下闪电拿下乌克兰哈、哦。所以美国的资深官员猜测呢，好、哦，这个普丁可能会改采 B 计划。哦，什么叫 B 计划呢？哦，就是设法拿下一些关键城市，好、哦，迫使乌克兰政府在俄国跟西方政权中保持中立。哦，也就是说，呃，他可能。不不不见得一定要让这个基辅被攻下来，而是说打一些其他重要城市，哈、哦，去做这个呃所谓围魏救赵了，类似这样的意思了。因为大家应该有听过这个成语嘛，围魏救赵嘛，哈。好，因为毕竟普丁现在目前在乌克兰的这场战役中已经有陷陷入一些僵局哈、哦，而且呢，呃，恐怕这个拖久了对俄罗斯也是不利嘛。好、哦，《华尔街日报》这个报道说呢，美国跟他的盟友普遍猜测啊、哦。普丁原本是想几天内拿下基辅了，好、哦、强制换掉乌克兰总统泽连斯基的的这个政府，好、哦、改立改立亲俄政权。不料一切都没有办法如愿，不像上次这个二零一四年克里米亚这么简单。好，那这个报道引述一位美国资深官员说呢，种种迹象显示啊、哦，乌克兰跟俄军已经缠斗三周以上，让普丁不得不调整战略，好、哦、改采 B 计划。好、哦，但现在目前评估之后哈。哦普丁可能了、啊、哈，想强迫基辅政府承认俄军已经占领的乌国南部跟东部地方。哦，那俄罗斯二零一四年并吞克里米亚跟顿巴斯地区之后呢？哦，就希望说在俄国的西部跟克里米亚半岛建立一条陆路桥梁，好进一步掌控顿巴斯地区。好，所以这个所谓的陆路桥梁现在目前正在打通嘛？好，俄军现在目前最主要的这个进攻也是在乌乌。乌克兰的南边，哦，也就是靠亚速海啊，跟黑海这一带，哦，从顿巴斯、顿涅茨克啦，然后呢，一直往这个，呃，所谓最后这个奥德萨，好，这个地方走，好，然后呢，把亚速海这个地方周遭的重大的城市，以及呃，现在最最新在打的这个马利坡，哈，啊，也就是在乌克兰南边的一个大城市，哈，这个很重要的一个战略据点。所以最近的基站都在这个地方。所以现在目前看起来，这个 B 计划是这样子，打通一套城，这个这个这个这个陆路走廊，如果打通的话，就直接到摩尔多瓦了嘛，直接到这个罗马尼亚那个地方了嘛。好，那是现在目前外电是这样预估战事了好了，不管怎么讲，现在目前呃，这个股票市场对于这个战火啊，这个战争似乎的影响，直接的影响越来越轻微了嘛。嗯、那至于说上个礼拜。呃，中央银行跟这个联总会都升息哈，这个是利空出尽吗？还是说你怎么看？我们现在请教的是《投家日报》孙庆荣总监在我们节目现场
1: 。呃，莫华哥好，各位听众还有网络上的网友大家好
0: ，是怎么看这个联总会升息一码，跟呃中央银行也也也有点出市场预料之外，也升了一码。
1: 对，其实现在目前的金融市场，其实原本有两大的一些利空讯息啊，一个是乌俄战争。那现在目前刚刚默华哥也稍微分析了一下，其实乌俄战争对全球的资本市场，其实它的影响已经淡化了，除非未来演变成世界大战，不然应该。呃，股票市场不会再理会乌俄战争的一个形势的一些发展，所以接下来应该比较大家关切的，其实就是联总会升息的动作嘛。因为华尔街有一句话说：“千万不要跟联总会作对，嗯，因为你永远赢不了他。”那联总会它象征的是中央银行，代表的它有可以控制全球资金水龙头的这个呃一个。决策的能力，所以自然而然，它就会成为接下来资本市场所关注的议题。那当然，呃，上个礼拜林总会升息一码，其实它符合了百分之九十九点九 percent 人的预期，因为大家认为原本预期可能会升息两码，但是它因为战争的影响，所以它呃降到只剩下一码。但是我觉得我更关注的是它启动升息循环之后，它目标到底要升多少？那我觉得这才是。在资本市场，大家比较关注的一个地方。那按照现在目前这个 f a t e Watch 啊，就是呃美国芝加哥的这个期货的这个交易所，他们的这个呃一个推估啦，就是大家的市场的预估，大预期今年会升息期嘛，的几率大概是十五点九 percent。然后升息八码的几率大概是四十二点五 percent， 升息九码的几率大概是三十三点一 percent。所以看起来，按照这个非挖取的这个的统计预估来看的话，升息八码到九码的几率是高达了七十五 percent 以上、嗯。这个比，呃。呃，一月应该说比三月初的时候还高出非常多，就是那个升息的那个还高。原本大家就预期大概落在六码、六码、七码，但目前看起来最新统计已经到八码到九码了。其实这就是反映现在目前，因为很很正常啊，因为央行就是联总会，它的目标其实不各国也是一样，国内的中央银行它目标都是一样。第一个很重要的目标就是促进国内的经济成长。第二个就是稳定物价，对，那现在目前的物价确实是已经很明显的侵蚀到、嗯嗯，呃，应该说侵蚀到大家的消费能力了。嗯嗯、比如说今年一月份，木华哥，你知道我们我们国人平均的经常性薪资是创了这十年以来的新高，来到了四点四万，嗯，跟去年同期相比是成长了二点九一 percent， 但是考量通膨之后啊，几乎没成长。就是全部全部都被吃掉、嗯，就所有大家可以想象的东西，全部都涨价、嗯。我记得我之前在我家那干妈店的巷口买鸡蛋，一颗四块钱哦哦，现在一颗要七八块。我<笑>我在蹭两一颗鸡蛋要七八块，哦。
0: 那你干脆去。那个便利商店买那个茶叶蛋一、欸，一颗十
1: 块，他们应该有，他们应该还 hold 不住，他们还快涨了，对。哎、欸，干妈点的鸡蛋应该已经是比较便宜一点的，对。那那鸡蛋为什么会涨？是因为。鸡吃的饲料涨嘛，所以鸡的吃的饲料为什么会涨？就是因为国际的这些呃小麦这些那种原物料的价格都在小麦啊，这些都在涨，玉米都在涨，所以小麦
0: 今年已经涨了差不多四成了
1: 、哦。所以这个鸡蛋涨，它就变成所有上中下，那早餐店也会跟着涨嘛，所以大家都一起涨了。所以现在目前其实蛮明显的，在今年农历春节过后，应该大家很明显感受到涨这一波的这个涨势是非常惊所以。台湾其实已经算是蛮温和的通膨了，更不用说美国，美国已经夸张到那种通膨已经到了，呃，联准会它必须得加快升息了，才有办法去控制这个通膨的怪兽。所以今年这样子的升息，其实我觉得后面会加快，在加快的过程中，其实它就会成为。呃，影响接下来的股票市场一个非常重大的一个，是利空吗？还是利多？嗯、很多人觉得,覺得，很多人觉得升息是利空，但是我看升息却是利多。
0: 为什么你看是利多？
1: 因为呃，解释成利空的是因为升息它会影响这个资金的动能嘛。对、啊、升息会影响股票市值的估值。这个是从财报分析的角度来讲，嗯、一旦那个无风险的利率被调升了，嗯、折现率就会被跟着跟着调升，那折回来的限制就必须得做一些调整。那简单来讲就是本一笔的修正啊，这应该是国人比较能够听得懂的。那但之所以正常大家的解读是这样，那为什么我解读升息其实？呃，反而是利多呢？其实背后的几个关键啊，第一个关键其实就是呃，升息的背后啊，其实通常都是代表的经济比较过热，因为有通膨嘛。因为很多的经济的成长是来自于通货膨胀所推推动出去的，所以其实当升息的时候，它背后所带动的，其实是它背后所。解释的其实就是经济成长的力道是相对的叫热络。是。那第二个，这个这个第二个，其实就是我们过去台湾是蛮特别，就是我们台湾在升息，美国联准会在升息的时间啊，其实是少数全球市场中不太会跌的市场，嗯嗯我们反而还会逆势的上涨。这就是我们台湾，我觉得蛮独到，就是蛮独特的一个地方，就是为什么台湾在。升息的循环中，我们反而不会跌。我用两千零四年到两千零七年那一段，美国联总会也开始启动升息，那时候的台股非但没有跌，甚至还出现了平均上涨三成以上的走势哦。嗯、电子股上涨了三十六趴，然后像水泥类股上涨了八成以上，食品类股上涨了七成以上，这就是这都是还有钢铁类股啊也上涨了四十八趴以上。所以我觉得还蛮特别，就是从。2004年到2007年那一段美国联总会启动升息的过程中啊，其实呃台股非但没有出现明显的修正，反而很多的股票都出现了逆势上涨。那背后的理由可能第一个台台股的可能本身的本意比是相对较合理，第二个我们跟美国的联动性较好，它其实美国联总会升息代表美国经济好嘛，所以自然而然它就会有。呃，跟着水涨船高的机会。那第三个，我觉得还有一个，其实就是原物料股，其实还蛮多的原物料股，它会跟着升息而受惠。对我觉得像，像像今天啦、啊，我觉得像今天钢铁股就蛮明显的，中钢今天的股价就曾经一度的来到了四十元之上、嗯。那我看到中钢站上了四十元、嗯，我其实松了一口气嗯嗯。为什么？因为我先前大家在。去年年底的时候，在墨华哥节目中跟大家讲，中钢一定会上四十的，大家不要怕的<笑>、啊，勇敢的去。因为为什么会有这样子？因为中钢它代表的是原物料股嘛，原物料股它其实，在通膨的环境中，它很有所谓的涨价的能力。当它有涨价的能力的时候，它的营收的获利的提升啊，其实也都是会呃水到渠成啊。所以我觉得，呃，看接下来的钢铁股，我觉得。不会结束，还没有，还不会结束，它会持续的再走一波，它会走到呃，我先前有跟大家报告，我觉得钢铁股的走势就是呃，反攻的号角，都是连准会开始启动升息的时候，它就是开始一路的吹起反攻的号角。那它这一波的涨势，我个人会看到会突破前破高点，会突破前破高点这样。那、嗯
0: 、那我们听众朋友有有有一个不同的看法，他说这一次的这个。升息是智障，哦，经济并不是那么好，但是有一点，这个你刚刚讲经济看起来是，呃，是是过是过热的，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 F N 九八点零财经一路发，我是阮梦华。哦，最近不少公司宣布减资哈，这个减资之后股价都跌一段，好，比如说像是长隆海运啊，这个宣布减资之后呢，哇，股价就这个。几乎要触及跌停嘛，哈，就往下掉，哈。但到今天才，呃，开始出现比较好的一个走势，哈。另外，国巨宣布减资呢，股价也是不领情，哈，也是往下掉。那今天有这个美容店以跌停板，哈，这个美容店呢也是宣布减资，哦，就有网友在问这个孙庆荣说，为什么这些减资股都会这样子
1: ？呃，股价短线的反应，我没有办法去合理的推估它背后的原因是什么，但是。呃，减现金减金这件事啊，如果我们从财报分析的角度来看，我认为是利多。我认为其实是利多，因为它它有一举数得的效用。第一个效用，其实大家知道，呃，现金减资它就是。会退还股东现金嘛？那其实有一点像是变相的现金鼓励。那通常变相的现金，如果是现金鼓励的话，一般的股东或者大股东领到，他必须得缴税，他必须得纳入到个人的综合所得税。那当然现在也有分离课税，它不管不
0: 用税、啊、对，
1: 但是现金简直是不用课税的。所以其实，在几年前的时候，国内的企业很流行现金减值，其实是一方面对大股东来讲是有节税的效果。那减值它有分为。赔太多的，就是赔钱的减值嘛，就是企业赔太多的减值，还有赚太多的减值。那我刚，我现在目前讲的是赚太多的减值，就是赚钱下的一个减值、嗯。所以这个我刚才讲现金减值，第一个好处结税，第二个好处它会缩小股本，缩小股本，它会维持这个。如果公司的维营运能够维持一定的成长，它它对它的 EPS 的效用提升会有很大的帮助。像先前的那个电池的一个模组厂新普。其实大家看它在还没现金减值之前，它的股价大概都在一百多块左右。然后它宣布了现金减值，不但帮大股东退还了，呃、不但帮大股东节税，它也创造了日后新普的股价一直维持在高档，因为它的 EPS 一直维持在高档的一些条件嘛。Okay. 所以第二个就是现金减值，如果要长期对。呃，股东造成伤害，它必须得建立在这家公司的营运可能是呈现衰退，但是那个衰退是出现亏损的时候就会很恐怖，是、嗯、因为股本缩小嘛？如果亏损的话，因为我的股本分母变小，最
0: 近,最近中市就是亏损减值啊。对啊，如果
1: 如果股本缩小，如果亏损的话，那当然大家伤力比较大。亏损它不发现金，对，所以看起来其实。呃，我我不知道市场是怎么去反映，不管是长龙或者是国剧的一个现金减值，为什么是以下跌的方式？那很多时候股价就是这样子嘛，应该
0: 是股价跳上去吧，就是端减值之,之后股价就往上。还
1: 有一部分是先前他们他们也有涨一波上了啦，就是长龙去年的时候在孟华哥节目，长隆还在九十几块，他现在后来涨到一百六一百七，哎，涨得快一倍上去了
0: 。讲出来，从两百多跌下来
1: <笑>，要从底部上去嘛？但<笑>那当然，当然，呃，我只能说，呃，股价短线的这些，因为股票是蛮特别的哦。股票其实它是少数股权可以影响多数股权市值的一个市场，它不像期货市场是零和游戏。所谓零和游戏，就有人赚一百万，就一定有人赔一百万。股票不是哦，股票只要两趴的股权，也许就可以影响九十八趴股票股权的一些市值的变化。比如说像台积电好了，台积电。外资在今年一月份的时候，持股台积电大概是一千九百六十一万张持股，然后这段时间卖出了六十万张出来。我卖了六十万张出来之后，台积电股价就掉了一百多块下来。这就是呃，短线上它可能会因为少数股权可能不知道什么原因卖股票，像台积电可能是因为他们的主权基金需要用钱，他们想要风险考量，或者或者是一些其他的一些因素，造成他们卖股的呃需求。那这个卖股的需求，它会造成短线股价的波动，但是长线你还是要回到这个企业价值的部分，你还是要回到一家公司基本面的状况。那重新回到现金减辑这件事情啊，其实从呃财报分析的角度来看，其实我对于。任何一个现金减值的案子，除非这家公司未来是营运衰退，或者是未来它可能会呈现亏损的一个风险很高，不然现金减值这件事是利多讯息。那短线跌了没关系嘛？短线跌就是众人独醉我清醒，嗯、<笑>我们他就可以进场鉴别一下的。没有，我们要回到你还是要搞清楚到底我我个人的看法是利多，对吧、啊？所以如果市场反应是利空，那。有些时候市场不一定是对的、哦，很多市场、很多股市的这些上上下下都是一群愚蠢的交易行为所形成出来的结论，<笑>所以真的很多人都在很愚蠢的交易行为，所以我觉得不用太在意股市的波动，短线的波动不用太在意，你只要在意的是它长期的趋势，比如说呃国剧好了，国剧它接下来的营运到底怎么样，它的。被动它的被动远近，它可能唯一它它跌的原因不一定是现金减值哦，搞不好是它的竞争对手，它的春天，它可能在某个地方它开出城，那这有很多的原因，所以国际财
0: 报没有很好
1: 了，对、啊，所以你看国际
0: 的财报并不是那么那么亮眼
1: 、嗯、哦，对，那那就可能就是呃反映财报的利空嘛，那当然，但是针对现金减值这件事情的话，其实是。利多来解读是比较正确的。那当然，它会长期会反映在这家公司企业价值的提升上。那当然，就市场短线的反应，它就大家就平常心看待就好
0: 。那你刚我们也有这个听众朋友在留言板上问你，就是说。你刚刚讲说这个升息是利多嘛？最主要原因是因为经济是在增长，而且是一个强劲增长过热的情况，嗯、所以联总会才要升息嘛。不过我们的听众朋友是讲说，其实联总会这波升息，最主要是看到了这个通货膨胀的风险，嗯、那经济有可能这个后面会被。呃，通膨压低啊，这个形成滞胀的一个情况，你觉得这个可能性高吗？你就
1: 看个停滞性通膨，我我没办法去预预估会不会发生，但是我看个别的公司，他们确实会造成营运的成。因为水涨船高的条件，我觉得通膨这件事情对很多公厂来是利多，真的非常大的利多。怎么说呢？大家想啊，其实很多原，假设我今天的呃售一個一个产品的售价是十块钱，然后我的成本是五块，好了，成本是五块，那我的利润对厂商的利润来讲就是十减五是五块嘛，十减五就是五块。那但是如果今天呢、啊？因为通膨，我的成本上升了，比如说上升了两层哈，上升了一层，呃，上升了两层、呃、好了，上从五块钱上升到六块。那如果我的售价也能够上升两层，就从十块上升两层来到十二块，那我的利润就会从原本的五块变成七块哦，因为变成原本是十减五等于五嘛，那现在变成十二减六变成六，所以反而我反映通膨。然后同时调高售价，厂商的利率会跟着上升，反而从原本赚五块变赚六块、嗯。所以很多，我觉得还是要回到了大家呃很多你要去想的是个别公司的一些状况。我觉得为什么这么多的这些呃通膨的受惠股会？因为我,我比如说我刚才讲中钢嘛，中钢其实它就会是一个蛮明显的中那、这个通膨的受惠股，因为它可以反映售价，它上游嘛，它。在反映售价过程中，它的利润就可以被拉高。所以，像两千零七，呃，我我讲的是像两千零四年到呃呃两千年到二零一零年的时候，当时的中钢的股价是从十一块涨到五十四点四，但是它是分了两阶段涨，第一阶段是从十一块涨到三十七点五，涨了两百四十趴，然后之后回档修正，修正到二十三点一五，然后什么时候开始再涨？是两千零四年联总会宣布开始升 息， 而且是连续升了三 年， 升到两千零七年。所以那时候中钢因为社会原物料的通膨 嘛， 然后它的股价又从二十三点一五涨到了五十四点 四， 涨了一百三十四趴。所以重新再回来这一波的中钢也是一 样， 股价从原本的低点十八点三五上涨到去年的高点四十六点七 五， 后来又回跌到三十一 块， 然后。什么时候又可以开始在动？就是联总会开始又开始升息。当通膨越来越严重的时候，对于这种原物料股，它会有很棒的提升的效用。所以我认为，为什么中我自己的看法，为什么在去年年底认为中钢它一定会回到四十块，是因为目前的通膨是蛮明显的。那有通，但是大家还必去得留意有，有通膨的受贿股也会有通膨的受害股。嗯、因为刚刚有同，刚,刚,刚有同学有问到，就网上有同学有留言说，像最近很多的银建股。他们的值誉都非常高，对。但是我我个人呢、啊，我个人的看法是，银建股是通膨的受害股，他们的,他們的
0: 成本在上升、啊、而
1: 且是上升非常恐怖。欸、我觉得财报出来之后，他们吓死你你。你知道现在那
0: 个预售案，预<笑>售案，你知道他们签约都签几年吗
1: ？签五年吗年？六年，甚至有
0: 十年的年都停工了，真的是郑庄孝维现在跟你签约说十年后交屋。十啊，那很多都是六年后。他们
1: 现在都停工了，像很多台台北市的围老，现在几乎有四成以上全部停工，不敢盖了。我觉得建
0: 商不能这样搞了。对、啊、我觉得建这个这个这种合约完全保障建商，这个忽视消费者权益，你怎么可以签十年约啊
1: ？对
0: 啊，你不能因为说你现在成本上涨，你就说我不盖，然后没有你要买我的房子，你就要跟我签十年约，你要跟我签六年约，就是。这个有点夸张哎、欸呃，赔钱的生意没人要做那你内政部要不要管一管这种现象呢？对，原物料上涨没有错，涨了涨了四成五成向上来，又缺工没有错，建商有建商的困难，但是也不能这样搞合约的吧？哦、对啊，这个要搞合约内政部要去
1: 好好的。这种搞合
0: 约有点过分哎
1: ，但是这是他们呃，可能现在目前，那不然你就不要盖
0: 啊，他们就不要卖啊。你要卖，你怎么可以签十年合约？可能要六年合约，为
1: 他们的股东交代的一个很重要的对，但是消
0: 费权益更重要啊。我今天买房子的人。我要等你十年哦，嗯，不能这样搞嘛？你你你说好，我真的很怕成本上升，干嘛？那你就不要，你就不要卖嘛，啊、你不要不要搞这一套嘛
1: 。所以我要在讲，最近的很多银建股值率都很高，大家留意这个值率高，它背后可能、呃、它是去年的获利嘛，去年的获利那个银建成本还没有营造成本还没翻高到成这样，我觉得接下来像银建公司，它会很明显成为通膨的受害股，所以我觉得要尽量的，可能这一波如果。他因为值率高，然后投资人，如果你有持股的话，你要见好就收，你不要不要不要去迷迷失在那个值利率高的那个。还有什
0: 么成本上升会受害？食品股呢
1: ？食品股，食品股也也可以拉通膨，而且他它它,它也可以反映，所以是你可以反映售价。所以最
0: 终消费者就受害嘛，什什么都西要转嫁给消费者？<笑>消费者就要买贵更贵的。然后我买个房子还要跟你签六年约。
1: 那、嗯呃、老板会帮你加薪吗？有吗？有啊，今年有啊，台湾有加薪。啊